0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 13 de agosto de 2021, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a historiadora e professora Anita Leocádia Prestes. Nasceu em 27 de novembro de 1936, na prisão de mulheres de Barnumstrasse, em Berlim, na Alemanha nazista, filha dos revolucionários Luiz Carlos Prestes, brasileiro, e Olga Benário Prestes, alemã. Autora de Vasta Obra sobre a Atuação Política de Luiz Carlos Prestes e a História do Comunismo no Brasil, é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, professora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. Entre seus principais livros estão Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, e Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, ambos publicados pela editora Boitempo. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem este vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada, nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o super Chat ou o super sticker. Bom dia, professora Anitta, uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Obrigada, bom dia, né? Obrigada pelo convite, né? É um prazer participar, né? E estou aqui à disposição sua e dos espectadores, né?
1: professora, o conceito de democracia parece ter se consolidado, ao menos no mundo ocidental, como um modelo único. Separação de poderes, pluripartidarismo, profissionalização da política através de partidos, liberdades de expressão e organização, alternância no poder. Tanto do ponto de vista histórico, quanto nos tempos presentes, essa é a régua que deve ser utilizada para, de, para definir se determinado regime é democrático ou ditatorial, a régua da democracia representativa, seja no regime presidencialista ou parlamentarista?
0: Na minha opinião, de jeito nenhum. Até porque eu sou a partidária do marxismo, né? procuro, enfim, seguir né? as diretrizes principais do marxismo de forma criativa, evidentemente. Né? E sabemos. Né? que é a teoria do Estado no marxismo, desenvolvida por Marx, Engels, Lenin, né, Gramsci, enfim, alguns outros seguidores da teoria marxista, né, nos mostra que o Estado tem conteúdo de classe e a democracia, portanto, tem conteúdo de classe. Então, não existe, na minha opinião, democracia neutra, democracia sem adjetivo. A democracia ou é socialista ou é burguesa. E na maioria dos países capitalistas né, estamos submetidos né, à democracia burguesa com todos esses, um, esses predicados aí que você acabou de listar. Né? Eu sou partidária da democracia socialista, né, que se instalou na União Soviética pela primeira vez com a Revolução Socialista. Houve uma rápida experiência né, com a Comuna de Paris, que foi tragicamente derrotada né, em 1971, e, hoje em dia, um exemplo de democracia socialista, sem dúvida nenhuma, é Cuba, né? tema do nosso, da nossa conversa de hoje, em que é uma democracia, um tipo de sistema popular, sistema político popular, inclusive eu tenho um artigo já escrito há vários anos em que eu estudei esse assunto, eu estive em Cuba, tive a oportunidade de conversar com... Um, conhecedor do assunto e ao mesmo tempo quer dizer, estudioso do assunto, que ao mesmo tempo tinha sido vice-presidente da Assembleia Nacional Cubana, que é o Jorge Lescano Pérez. Né? Então, a partir dessa, desse conhecimento, eu escrevi um artigo, isso ainda em 2011, que está no site do Instituto Luiz Carlos Prestes, mas agora reproduzimos também no blog da Boitempo, porque continua extremamente atual. Quer dizer, muita gente pensava, até, até pessoas de esquerda, pensaram que o Fidel Castro, por exemplo, não era eleito. Então, isso é um absurdo. Na, em Cuba, não tem nenhum dirigente político que não seja eleito, inclusive o Fidel Castro. Normalmente, ele é, costumava ser proposto o nome dele por uma comunidade da cidade de, lá do, do oeste, de, do leste de Cuba, enfim, agora me fugiu o nome da cidade, e era, era o nome do Fidel era proposto e eleito em todos os níveis né até presidente de Cuba. Né? Por sinal, eu gostaria de hoje fazer uma homenagem ao grande Fidel Castro, que estaria cumprindo 95 anos, né? moveu há uh, cinco anos atrás, né? com 90 anos e uh, realmente, né? na minha opinião, Fidel Castro foi a maior liderança política revolucionária, evidentemente, da segunda metade do século 20 e da agora início do século 21. Então, eu acho que todas as homenagens ao Fidel, né? e resgatar né? sempre a história desse revolucionário, né? que mostrou que na América Latina também era possível estabelecer um Estado socialista, um país socialista. Né? Talvez o Breno, que é jovem, não lembra, não sei, mas antes da Revolução Cubana, o que a direita sempre dizia aqui nos nossos países, e aqui no Brasil isso era bastante espalhado, é que o socialismo, o comunismo, são doutrinas exóticas que na América, nas Américas jamais poderão ser aplicadas. E o fidel à frente né, da Revolução Cubana, provou que, na realidade, o socialismo também tem campo aqui na América Latina e resolve, pode resolver os problemas básicos das massas populares. Acabar com a fome, acabar com a miséria, né? garantir ensino público gratuito para toda a população, garantir né, saúde pública para toda a população, enfim, garantir os direitos básicos. Porque eu sempre me admiro né, com essas pessoas, os liberais, que falam em liberdade, mas acham que pode haver liberdade com as pessoas passando fome, morrendo nas ruas, né? famintas, sem casa, sem teto. Mas que liberdade tem essas pessoas? Não é que adianta falar que no capitalismo existiria liberdade. Que liberdade é essa? A gente sai nas ruas do Rio de Janeiro hoje, de São Paulo, provavelmente, é a mesma coisa, né? milhares de pessoas espalhadas pelas ruas, né? sem teto, sem comida. Né? Então, realmente, o exemplo de Cuba socialista para a América Latina é fundamental, e não é por acaso né, que o imperialismo, o imperialismo americano, em primeiro lugar, né, procura sabotar de todas as maneiras né, a experiência da Revolução Cubana. São já dizer, mais de 60 anos da Revolução né. E faz a mesma coisa 60 anos, pode-se dizer, de bloqueio. E esse bloqueio é que fundamentalmente prejudica né, o avanço do socialismo em Cuba. Se não houvesse o bloqueio, né, Cuba teria avançado muito mais na solução dos grandes problemas que ela enfrenta. Bom, eu estou falando muito, não sei se você quer. Fique tranquilo.
1: Deixa eu. Eu o queria que eu... Terminar, é, a, a, a questão teórica que a senhora colocou com a seguinte pergunta: Qual é a opinião? Qual é a sua opinião acerca do conceito desenvolvido pela filósofa Hannah Arendt, o de totalitarismo, que recorta os regimes políticos a partir de seu aparente grau de autoritarismo?
0: É, eu acho que quem, inclusive, trabalhou bem essa questão em vários textos é o domenico losurdo esse autor marxista italiano né em que ele inclusive faz uma crítica ferrenha né, a essa a esse conceito de totalitarismo e em particular aos textos e aos livros da cana quer dizer é uma forma de ludibriar né opinião pública de é, parecer sem dúvida na união soviética concretamente na época né do chamado Stalinismo, que é um termo bastante discutível, né? enfim, foram cometidas muitas arbitrariedades e até crimes, não se pode negar isso. Mas isso não nega que na União Soviética existia a propriedade comum coletiva dos meios de produção e que avanços enormes foram realizados, né? Na, atendendo os interesses populares, na saúde pública, na, no ensino, enfim, em todos os aspectos. nem para dizer que na União Soviética não existia desemprego. Agora, erros foram cometidos, e eu tô dizendo, até crime. Mas comparar a União Soviética né, com o hitlerismo, com a Alemanha nazista, é um absurdo total. Ela não vê a essências do problema e se deter apenas nas aparências. Houve repressão na União Soviética, sem dúvida nenhuma. Algumas justas e muitas injustas. Na Alemanha, houve um, uma política de extermínio das raças inferiores né? e de extermínio do comunismo e de todos os partidários do socialismo. Como é sabido, quando Hitler assume o poder, em 1933, as primeiras vítimas não foram nem os judeus, foram os comunistas. Os campos de concentração foram construídos e passaram a funcionar para perseguir e matar em massa comunistas e socialistas. Depois é que veio toda essa teoria, foi posta em prática, né? a teoria do de combater os judeus, mas não eram só os judeus, não eram também os, os eslavos, né? a raça ariana seria superior, eram vários outros né, setores, da população, quer dizer, no fundo, era assegurar os interesses do grande capital monopolista. Foi isso que representou o fascismo, o nazifascismo, enfim, na Alemanha e, aliás, na Itália também. E já na União Soviética era algo totalmente diferente. Então, ficar comparando apenas as aparências leva a erros profundos, né? inclusive do ponto de vista teórico. E, repito, quem tiver interesse no assunto, Uh, existe uma biografia vasta, mas eu recomendo bastante os textos do uh,
1: Domenico losurdo falecido há pouco tempo, lamentavelmente. A senhora acha que o colapso da União Soviética e do chamado campo socialista poderia ser atribuído, entre outros fatores, à falta de democracia?
0: Não não que seja seja não. Eu acho que houve problemas muito sérios, que problemas problemas sérios sérios têm que ser ser historicamente também. também. A verdade é que a história da União Soviética foi marcada por guerras, não só a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial deixou né, a Rússia... Primeiro, a Rússia era um país bastante atrasado do ponto de vista econômico. Segundo, a Primeira Guerra Mundial deixou a Rússia devastada. E logo depois veio uma guerra civil em que 14 países capitalistas invadiram a União Soviética. Então, foi, continuou o extermínio. As dificuldades, a fome, né, os problemas, não tinha a quem pedir socorro. Cuba foi socorrida pela União Soviética, extremamente ajudada. Se não fosse a ajuda, a solidariedade da União Soviética nos primeiros anos da Revolução Cubana, talvez a Revolução Cubana não tivesse sobrevivido. Os Estados Unidos simplesmente, teriam, aí, o governo americano teria acabado com Cuba. Quer dizer, Cuba sobreviveu devido à solidariedade da União Soviética em primeiro lugar. Claro que a luta do seu povo, né? mas sem essa solidariedade dificilmente teria conseguido sobreviver. E para a União Soviética foi muito difícil sobreviver, dada né, o bloqueio mundial. Não havia de onde né, pedir ajuda. Havia a solidariedade dos trabalhadores em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, mas isso era muito pouco, não resolvia os, os graves problemas econômicos. Né? Então, só para dar um exemplo, né? chega na década de 20, fica muito claro, já a Lenin tinha falecido, mas não é que o, o Stalin fosse um malvado que quisesse fazer malvadeza com os camponeses. A realidade era a seguinte, precisava industrializar o país, que estava com a indústria em pedaços, não tinha praticamente indústria, o pouco que tinha, tinha sido liquidado, era necessário industrializar o país até para garantir a defesa, garantir né, sua defesa diante de uma possível invasão, que viria, Isso se sabia que não, que, que não tinha data marcada, mas era evidente, como aconteceu, afinal, em 1941, né, com a invasão das tropas nazistas. Para se preparar para ter uma indústria bélica capaz de resistir, era necessário construir uma indústria, inclusive uma indústria de base, não uma indústria bélica. Para isso, era necessário trazer camponeses, população rural para as cidades, né, para trabalhar nas fábricas que iam ser construídas, né, que teriam construídas e abastecer essa nova população urbana com o trigo, o principal produto né? da, da alimentação do russo, na época, mas com outros produtos também. Mas, enfim, a produção de trigo tinha que aumentar. E, com isso, era necessário coletivizar a agricultura. Enquanto o Lenin tinha dito que a coletivização devia ser voluntária, devia ser através do convencimento, não dava tempo de convencer. O mujique russo não estava afim de se coletivizar, não tinha ainda consciência para tanto tinha recebido a terra que tinha sido nacionalizada né? e queria manter a sua pequena produção. Então, era muito difícil convencer. As brigadas de comunistas, de jovens comunistas, foram para o canto para obrigar, na marra, o camponesa a se coletivizar. Ou coletivizava ou não a garantia o abastecimento da nascente indústria soviética, que era uma questão de vida ou morte para o socialismo na União Soviética. Então, enquanto os trotskistas, né, trotsk, à frente, diziam que eh, não dava para construir o socialismo num país isolado, na medida em que a Revolução na Europa Ocidental tinha sido derrotada, primeiro Lênin e depois Stalin e os bolcheviques sovi soviéticos, né? Disseram, não, já que a gente fez a Revolução, fomos vitoriosos, vamos garantir a continuidade dessa Revolução. isso foi muito difícil, em condições muito árduas. Então, realmente, nesse processo, o autoritarismo se impôs. Sem dúvida, a Rússia não tinha as tradições democráticas que, da França ou dos países da Europa Ocidental. Né? A Rússia sempre tinha sido uma autocracia, né? o autoritarismo, né? uma autocracia. Então, o próprio povo russo não tinha tradições democráticas, como tinha na Europa Ocidental. Né? Isso por um lado. O próprio Stalin tinha suas tendências autoritárias, sem dúvida nenhuma, mas o principal foram as condições materiais, as condições históricas, né, que levaram a que fosse necessário um poder centralizado. Não dava para ficar discutindo enquanto o inimigo estava batendo as portas. Né? Tinha que -se ser tomado medidas urgentes e, às vezes, de caráter impopular. Com isso garantiu-se a sobrevivência da União Soviética e, mais ainda, garantiu-se a derrota do nazifascismo. Quem realmente né, garantiu que os exércitos de Hitler fossem derrotados foi o exército soviético, que achou uma bandeira né, soviética lá sobre o Reichstag de, de Berlim, né, em 9 de maio de 1945. Uh, sem uh, os, esse exército soviético preparado, sem uma indústria de base na retaguarda, isso não teria sido possível. Então, efetivamente, exageros foram cometidos? Cometidos. Alguns crimes também, com certeza. Muito difícil a gente, a posteriori, julgar tudo isso. Poderia ter sido diferente? Talvez, talvez pudesse ter sido diferente. Né? Os homens fazem história, têm iniciativa, não são simples simples executores né, de determinações históricas, quer dizer, tem iniciativa própria, mas o é fundamental, quem determina todas as condições, são as condições históricas, um conjunto de condições que precisam ser vistas. Então, eu não posso aceitar análises e ficam restritas a alguns aspectos superficiais, sem entender toda a história da Rússia pré-Revolução e depois da história da Revolução. Então, efetivamente, uma das coisas que me parece que aconteceu lá, até porque eu vivi muitos anos na União Soviética, né? tive uma certa oportunidade de conhecer alguma coisa de lá, é que realmente essa necessidade de poder centralizado para decidir muitas coisas, Levou a que a participação popular ficasse restrita, em certa medida, principalmente em alguns momentos. Coisa que o Lenin dava muita importância. Né? Lenin sempre dizia: não é possível construir o socialismo sem participação popular. Então, isso prejudicou o socialismo. E acabou que o inimigo também, o imperialismo, né? se aproveitou de todos esses erros, de todos esses problemas reais que existiam, né? para torpediar e acabar com a União Soviética. Então, eu acho que não foi propriamente a falta de democracia. Embora essa pouca participação popular, principalmente em períodos já mais, mais recentes, né? Isso tenha prejudicado, mas também tem que se relativizar. Isso tem que se relativizar, porque alguma participação popular tinha, mas era insuficiente, eu acho, realmente. Algumas coisas tinham que ser mais discutidas com as populações, de diferentes repúblicas, né? E não foi feito isso. Então, erros muito sérios foram cometidos. Então, eu vejo dessa maneira: o problema não é simplesmente dizer faltou democracia, que democracia claro.
1: Professora, os críticos das experiências socialistas à direita e mesmo à esquerda concentram parte de sua argumentação na existência de partidos únicos nos Estados socialistas. Esse tipo de sistema, aliás, foi constitucionalizado em praticamente todas as sociedades socialistas, conferindo aos partidos comunistas uma atribuição permanente de partido dirigente, de partido de vanguarda, qual a opinião da senhora nessa polêmica?
0: Ora, não é uma questão de princípio no marxismo, nem Lenin também defendia isso, de que tenha que ser um partido único. Inclusive, na União Soviética, logo depois da Revolução, tinha outros partidos. O problema é que esses outros partidos, como os asteristas, por exemplo, e os anarquistas, né? partiram para a contra-revolução, então eles tiveram que ser extintos, reprimidos por causa disso, que estavam contribuindo com a contra-revolução, isso no caso da União Soviética. No caso daquelas repúblicas populares que surgiram no pós-guerra, né, ali na Europa Oriental, durante um período eram, tinha vários partidos funcionando. E aí, assim, eu não sei agora, no momento, eu não lembro de detalhes para dizer, mas a que teve, mas, frequentemente, esses partidos né, passaram a conspirar também e, por isso, acabaram sendo abolidos. E o exemplo de Cuba, que é o assim, um tema nosso hoje aqui, parece, né, é, eu acho que é particularmente interessante, porque é, tem que se levar em conta também a história de Cuba, como em qualquer lugar. Né? Então, Cuba tem uma história já do final do século XIX, 1865, né, eles lutando pelo mais na mão, né, pela libertação, pela independência de da, da Espanha, né, do, uh, do jogo colonial espanhol, né, eles, o povo cubano, em um determinado setor, esses revolucionários que tinham já controlavam um setor da ilha, né, constituíram uma assembleia legislativa, né que aprovou a primeira Constituição da República de Cuba, tomou uma série de medidas avançadas, inclusive a abolição da escravidão, já nessa época, né? elegeu a primeira Assembleia Constituinte né? e elegeu o parlamento também. Né? Então, e depois esse parlamento elegeu também o presidente da república na época, que o chefe do exército, dizer, foi um negócio muito avançado para a época. Dizer, a história de Cuba é muito interessante, eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço eu acho muito interessante. E é, essa experiência e a, as ideias de José Martí, né, que é considerado realmente o apóstolo da Revolução Cubana, né, a, que ajudaram a, os revolucionários cubanos a criar né, o que constituiu um sistema de poder popular. Né? Então, isso é bem interessante. Né? E esse sistema de, de, de poder popular é totalmente diferente do que funciona aqui no mundo capitalista. Quer dizer, não tem três poderes, nada disso. Né? Quer dizer, a eleição é direta, a partir da base. Quer dizer, em cada região, em cada município, né, em cada comunidade, né, o povo elege os seus candidatos. Então, não tem o um partido que seja partido que lance candidatos, nada disso. Existe um único partido, que é o Partido Comunista, consagrado na Constituição, porque o povo assim o quis. E, e, e definiu isso num voto direto, livre, secreto, de 97,7%. Tem até esse dado. Entendeu? Então, é o um partido que dirige né, o Partido Comunista de Cuba, né? que dirige né, a sociedade, né, cujas funções e cujo papel né, é reconhecido né, na Constituição. Uh, e isso é resultado né, de consulta popular que vem lá de baixo. Então, como eu ia dizendo, cada comunidade... É, escolhe quem vai ser candidato. O um candidato, em vez de ser lançado pelos partidos políticos, como aqui nas nossas sociedades capitalistas, né, que depende, portanto, de pertencer a um partido, de ser aceito nesse partido, de ter dinheiro para fazer a sua campanha e bota nas condições de hoje muito dinheiro. Né, lá o candidato é escolhido pela sua atuação junto à comunidade. Então, se ele é um bom trabalhador, se ele justamente contribui para os interesses dos trabalhadores e das pessoas da comunidade, ele é escolhido pela população e depois ele é votado. Quer dizer, então, a eleição é de baixo para cima em todos os níveis, desde as assembleias de municípios e os estados né, até a assembleia nacional. E na assembleia nacional é que é eleito, que né, são eleitos os dirigentes que dirigem o país. E tem um detalhe muito interessante, que a qualquer momento pode ser removido. Quer dizer, essas massas populares né, que se reuniram e escolheram um determinado candidato e depois votaram nele, pode a qualquer momento, se estiverem satisfeitas com o trabalho dele, removê-lo. Isso também é muito interessante. Né? É, inclusive, o é um ensinamento da Comuna de Paris, que durou pouco, mas também utilizou esse método pela primeira vez. Né? Também os deputados Mesmo na Assembleia Nacional Eles não ficam lá Jogando conversa fora O tempo todo Como ficam aqui nos parlamentos Ocidentais né? Eles se reúnem duas, três vezes por ano Quando necessário né? Eles são convocados normalmente duas vezes
1: por ano E eles tá não fora. são profissionalizados né? não, não
0: Eles continuam trabalhando nos seus locais de trabalho Né? não tem salário especial por causa disso, né? e portanto eles continuam convivendo com seus eleitores e sob o controle dos seus eleitores. Quer dizer, então é um trabalho voluntário e que a pessoa tem que estar disposta a se entregar, quer dizer, além de continuar trabalhando e continuar ganhando o que ganhava no seu trabalho, ele faz um trabalho social, né, como deputado. Claro que os membros eh, da direção esses têm que ser afastados da produção, porque é impossível, não dá tempo, né? Mas também a diferença de salários é muito pequena, quer dizer, não existe o um desnível salarial, né? A concentração de renda que existe aqui no mundo capitalista. Então, realmente, é um sistema muito mais, se a gente pode falar assim, democrático, né? Do que o sistema capitalista, quer dizer, os os deputados, em todos os níveis, nos parlamentares, são eleitos, dire... escolhidos e eleitos pelo povo. Então, eles não são apresentados por nenhum partido, nem mesmo pelo Partido Comunista. O partido Comunista não é partido eleitoral, é um partido... Né? que tem uh, sua, seu reconhecimento na Constituição e funciona né, com esse objetivo, porque é aceito pelo povo. Né? Eu, uh, aqui nesse artigo até que eu me referi, eu listo alguns dos pontos né, em que o parlamento cubano se apoia. São cinco pontos, né, cinco pilares de uma democracia genuína e verdadeira, eu diria. Eu vou rapidamente só claro, falar o que eu acho interessante. O, o povo propõe e nomeia livre democraticamente os seus candidatos. Primeiro, já falei nisso, né? Os candidatos são eleitos mediante voto direto, secreto e majoritário dos eleitores. Outro princípio. O mandato dos eleitos pode ser revogado pelo povo a qualquer momento o povo controla sistematicamente os eleitos eles estão lá ao lado do povo eles não estão lá em Havana uh, reunindo permanentemente eles reúnem de vez em quando duas vezes por ano basicamente o povo participa com eles quer dizer com os candidatos eleitos né da tomada de decisões mais importantes nós tivemos um exemplo agora recentemente né nos últimos anos da participação Colossal do povo cubano na uh, elaboração e na aprovação da nova Constituição de Cuba. Eu até tenho ela aqui, a última vez que eu estive em Cuba eu te trouxe. Então é muito interessante porque uh, as pessoas participaram em todos os níveis, foi um tempo grande todo mundo participando, dando palpite, dizendo o que, que achava de cada artigo da Constituição debate na televisão. Quer dizer, as pessoas discutindo o que aprovava, o que desaprovava, o que achavam que devia mudar, o que achavam que devia ficar, em todos os níveis as pessoas se pronunciando e a partir da coleta de todo esse material é que foi elaborada a Constituição e depois aprovada, né, pelos representantes do povo na Assembleia Nacional. Então vocês vejam que é um sistema realmente que a gente pode dizer que é uma democracia popular, quer dizer o povo realmente participa. Eu acho que isso é muito importante. A
1: senhora, a senhora acha que Cuba resolveu de uma forma mais avançada que outras experiências socialistas a questão da construção democrática?
0: Talvez, talvez, até porque já teve a experiência dos outros, se baseou. Né? O che Guevara escrevia muito a respeito né? e realmente né? a experiência soviética foi a primeira e com muitos problemas, que eu já disse. Cuba foi muito ajudada, só lembrando que a União Soviética nos primeiros tempos comprava todo o açúcar de Cuba subsidiado, porque Cuba só exportava açúcar, era o único produto que tinha. Né? E em troca fornecia todo o petróleo que Cuba precisava porque já estava sendo boicotado, né, pelo governo americano, pelos Estados Unidos. Com isso Cuba conseguiu sobreviver, se organizar, né, e conseguiu preservar algo que eu acho muito importante para a democracia cubana, que são os comitês de defesa popular. Quer dizer, uhum. esses comitês existem pela ilha toda, né, em cada local de residência, em cada local de trabalho. E se no início realmente eram basicamente para defender, inclusive na invasão da Baía dos Porcos, né, foram fundamentais, que foi uma mobilização rápida de toda a população para defender a ilha e expulsar né, esses mercenários invasores. Isso ainda em 1961. Né? Depois, em um período assim, mais pacífico, podemos dizer, esses comitês, eles, representam também os interesses da população de cada local e fazem o um trabalho né, de educação popular, um trabalho de mobilização. Né? Então é... Agora, esses
1: comitês de defesa da revolução eles não são instrumentos de poder, né?
0: Não, não, são, são, são um instrumentos realmente de, de podemos chamar assim de sociedade civil, né? Sociedade civil. Que participa da vida da nação, uh, elabora propostas que podem ser enviadas para qualquer nível do, do poder, né? Enfim, uh, eu acho que isso é bastante uh, saudável do ponto de vista de tentar fazer com que o povo participe, né? E realmente, eu nessa última década tive três vezes em Cuba, geral, rapidamente, né? Mas tá participando de eventos e tal, a última vez há dois anos atrás. Uma coisa que impressiona é como o povo não questiona o socialismo. Isso é uma mentira deslavada aí dos órgãos da imprensa ocidental. O povo não questiona o socialismo. O povo questiona as pessoas, simples, na rua, sentando, como perguntando, questiona problemas concretos que existem. E esses problemas, basicamente, são causados pelo bloqueio. Claro que erros também há, sem dúvida nenhuma. Casos de corrupção também existem, mas não é o decisivo. Ah, erros existem. Ah, aliás, uma coisa que o Fidel dizia que eu acho muito interessante é isso. Não existe receita pronta para socialismo. O socialismo a gente está aprendendo a fazer na prática. Então, vamos errar. E na medida que errarmos, vamos corrigir os erros. O Fidel dizia isso com toda né, sinceridade. Então, realmente, a gente vê, inclusive, uma juventude, uma juventude muito... Uh, culta, né? que estuda porque todo mundo lá estuda então realmente o nível de instrução e de conhecimento é muito alto uh, então eu tive contato assim com gente que está fazendo mestrado, doutorado em diferentes uh, níveis aí da, da ciências humanas no caso das ciências humanas né? e é muito interessante como todos eles preocupados em encontrar caminhos para atualizar o socialismo o socialismo tem que ser atualizado, ele não pode ficar repetindo esquemas né, de 30, 40, 50 anos atrás. E, então, essa juventude estudando, discutindo, encontrando novos caminhos né, para consolidar né, e desenvolver a sociedade socialista, que é algo é, totalmente inovador, porque, por exemplo, o socialismo é novo, não existe, não existia, né, então é preciso que ele seja. Uh, elaborado. Como vai ser isso? O Marcos deixou apenas leves indicações a respeito. Tem que ser uh, os revolucionários de hoje, né? as, as cabeças pensantes, a juventude principalmente, né? que estuda, que está preocupada com essas questões, que tem que elaborar. Então, eu acho que Cuba realmente tem um grande futuro e por isso incomoda tanto né, aos, aos burgueses, ao capitalismo, à burguesia mundial, em particular, ao imperialismo norte-americano, que está ali do lado. Né? Cuba está ali ah, do lado dos Estados Unidos. É um exemplo perigoso para toda a América Latina. E daí o bloqueio. Dizer, o grande problema de Cuba hoje é o bloqueio. Como disse o presidente de Cuba, o Canel, né, recentemente, o Miguel Dias Canel, diante desses acontecimentos que estavam aí. Se quiserem nos ajudar, suspendam o bloqueio. Isso é o fundamental. Suspendendo o bloqueio, acabando o bloqueio, Cuba resolve uma série de problemas né? que estão aí agora. Por exemplo, o, o abastecimento de petróleo foi cortado 50%. Né? Uhum. 50% na importação de petróleo. Resultado, falta de energia. Cuba não tem, tem pouquíssimos recursos naturais, é muito difícil a situação sem uh, as importações. Então, sem petróleo, tem que ter apagões. E isso foi que provocou uh, certos, uh, uh, certas manifestações, naquela cidade de Santo Antônio de Los Banhos, né? começou por ali, que realmente um calor estupefaciente, né? porque lá agora é verão, mais de 40 graus sem poder ligar a refrigerado, nem ventilador, nada disso. Né? Muito mosquito, que aí aparece muito mosquito também nessas ocasiões, né? de calor. Assim. Então, realmente, as pessoas ficam em um estado de exaspero muito grande, né? de exasperação muito grande. Problemas com a alimentação, porque as importações também diminuíram muito. Né? E, então, isso tudo causa dificuldade no abastecimento, mas ninguém passa fome, porque o pouco que se tem é distribuído de forma igualitária né, para todo mundo. Dizer, então, é, o povo cubano realmente é um povo heróico que está aguentando aí 60 anos de bloqueio, mas que não... Ah, entrega a revolução, que mantém a revolução. E se a gente conversa, com com as pessoas na rua, a gente vê que ninguém está questionando, a não ser meia dúzia de gatos pingados, né? isso influenciados pela propaganda imperialista, que é brutal, é brutal essa propaganda, fazendo, né? procurando aproveitar essa, esse, essas dificuldades existentes. A insatisfação né? que surge naturalmente dessa situação, os erros que com certeza são cometidos. O próprio presidente Canel reconhece isso, que tem que rever algumas coisas, né? mas o fundamental não é isso. O fundamental realmente são as dificuldades impostas pelo bloqueio. Daí a importância também da solidariedade internacional, inclusive aqui nossa, do Brasil. Né? Mas o mais importante, quem pode ajudar mais, foi o caso da Rússia, da China, né? de países, governos... né que ajuda, que o governo brasileiro não só não ajuda, como até prejudica. Mas, enfim, mesmo assim, aqui, através das associações cubanas, José Martí, tem-se conseguido enviar, por exemplo, seringas para Cuba, porque Cuba já produziu, parece que já tem cinco vacinas né, em vista, duas parece que já funcionando. Né? Mas falta seringa, porque as seringas têm que ser importadas. Então, é muito importante essa, esse tipo de colaboração. Então, essa onda toda agora aí de protestos, e que está se falando em horrores, né? no fundo é financiada. Eu estava vendo uma matéria recente, que saiu aqui no Diário do Centro do Mundo, listando as agências de apoio financiadas pelos Estados Unidos que fazem trabalho de, de sapa, de divulgação uhum. de mentiras contra Cuba. Né? Ó, artigo 19, ADN Cuba, Cubatex, Fundação para a Democracia Pan-Americana, Rede de Jovens pela Democracia, Prisoners Defenders, né? Cuba Decide, enfim, tem uma série de entidades, todas financiadas diretamente ou indiretamente pelo governo americano, basta dizer que o orçamento do governo americano destina 20 milhões de dólares por ano, fora outras agências e outras coisas que chegam, né, para torpedear né, a Revolução Cubana. através. Né, e tem né, alguns cubanos né, que são comprados para isso, né, naturalmente. Isso existe, traidores, né, gente que trabalha para o inimigo, no fundo, trabalha contra a Revolução Cubana. Mas eu acho que não pode haver meio termo aí. Ou se está ao lado, reconhecendo que pode haver erros, que precisam ser corrigidos, e isso vai ser corrigido pelos próprios cubanos, que são bastante preparados para isso, estudam muito, têm conhecimento. Existe uma juventude maravilhosa, que é muito culta, né, com instrução muito boa, e que está pensando e está tomando medidas para corrigir os erros que são, vão, sendo, é, vão sendo realizados, vão sendo feitos, cometidos nesse caminho. Ainda mais com tantas dificuldades em torno, né? com tanto boicote. Esse boicote realmente é mortal. Então, essa que eu gostaria de deixar essa mensagem: né? essa questão eu acho que é central. Lutar contra o boicote. Esse boicote tem que ser suspenso. Mesmo no período Obama, que parecia que ia ser suspenso o boicote, não foi, embora o, 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 o Obama tenha feito assim, algum, alguma encenação de abertura. É, agora, com o Biden, a gente está vendo que prossegue a mesma política né, de antes, a política de bloqueio e de, agora, cada vez mais, utilizada as tais táticas da guerra híbrida, quer dizer, fazer a cabeça das pessoas, em vez de utilizar o desembarque, como foi feito no, em 1961, né, com os mercenários, agora a tendência é mais influir na mentalidade das pessoas. E Cuba está muito próximo ali, dos Estados Unidos, entre a televisão, a internet, a rádio, né, fazendo uh, uma campanha permanente, as pessoas em dificuldade, às vezes, vão atrás dessa conversa. Né? Isso é que o próprio Canel estava chamando de revolucionários equivocados. Quer dizer, o governo cubano, o governo agora do presidente Canel, nesse sentido, acho que mostrou muito equilíbrio de realmente conversar com as pessoas. Na hora que começaram as manifestações, agora no dia 11 de agosto, ele foi para a rua, ele foi lá para Santo né, Antônio de los Banhos para conversar com os populares, saber o que, é que eles estavam reclamando, que grande parte das reclamações eram justas, ninguém estava questionando o socialismo, estavam questionando problemas que o governo tem que explicar por que, que existem esses problemas e, na medida do possível, ir contornando esses problemas, encontrando soluções, mesmo que sejam soluções, parciais porque contra o bloqueio, só quando acabar
1: o bloqueio. Né? Então, é... a, senhora, a senhora acha que o bloqueio, para além dos problemas materiais, econômicos, sociais que gera, ele também coloca o sistema político cubano sob tensão. Em outras palavras, não fosse o bloqueio, o sistema político cubano poderia ter avanços ainda mais importantes na sua construção?
0: Sim, né? porque essa preocupação com a defesa, né? com isso enfrentar o bloqueio, sem dúvida isso concentra muito, muitas preocupações e muitos esforços, né? sem dúvida. E o próprio problema é questão da segurança, né? da defesa, tem que ser tomada medidas, quer dizer, Cuba tem um exército importante né? e devidamente aparelhado para se defender então, se não houvesse todos esses perigos, todas as ameaças, se houvesse realmente um clima de colaboração internacional, né, Cuba podia destinar mais recursos, mais tempo, né, mais esforços para aperfeiçoar esse sistema democrático, com certeza. Mas eu acho que ele, no fundamental, funciona. No fundamental, ele está funcionando e uh, isso garante né, os direitos. Né, de todo cidadão cubano. Agora, tem que prender gente se está né, torpedeando a democracia, se está fazendo é, tropelias na rua, se está ameaçando. Inclusive, eu estava vendo notícia que assustou um pouco, porque o povo cubano não está acostumado a isso, de violência, de elementos né, antirrevolucionários saindo à rua para atacar aqueles cubanos que estão fazendo manifestações, que estão com bandeiras a favor a favor da Revolução, a favor do governo cubano. Por sinal, essas manifestações do dia 11 de agosto, a gente vê, hoje em dia a gente vê tudo, né? Pela, uh, pelos vídeos, pela internet, pela televisão, né? foram uma gota d'água, se a gente compara com as grandes manifestações que se realizaram logo a seguir, né? convocadas pelo governo e pelo Partido Cubano. Foi, assim, uma massa gigantesca, o povo todo foi para a rua, foram milhões na rua, né? defendendo a Revolução. Então, isso, a direitos, os meios de comunicação aí de burguesa não divulgam, não difundem. Quer dizer, então, o que grande parte da opinião pública aqui no Ocidente né, e aqui no Brasil, idem né tomam conhecimento, são mentiras, são fake news, é, que são amplamente divulgadas e muita gente acredita nelas. Né? São, são tão insistentemente divulgadas que... É, Aparece em verdade. E é a guerra híbrida, né? tanto no Brasil como no mundo, e em Cuba em particular. Quer dizer, fazer a cabeça das pessoas, convencer as pessoas de coisas erradas, coisas que não correspondem, né? e dessa maneira conseguir torpedear o socialismo, torpedear as lutas populares.
1: Né? É isso. Professor... Fazendo uma uma pergunta comparativa, por que, que a senhora acha que Cuba, apesar de ser um país economicamente muito mais frágil do que era a União Soviética, por que, que a senhora acha que Cuba conseguiu sobreviver à contra-revolução dos anos 90 e a União Soviética, outrora tão poderosa, os demais países socialistas, não? O que, que Cuba teve que a União Soviética não teve naquele período?
0: É, acho que são muitos fatores, né? não é assim uma pergunta simples, uma resposta simples de dar. Né? Na União Soviética, como eu falei, eu acho que a participação popular tinha ficado muito restrita. Né? E o imperialismo usou bem isso para torpedear. Teve o papel do Gorbachev, do, não é só o Gorbachev, mas o grupo do Gorbachev. Né? que realmente contribuiu para isso liquidar com a União Soviética. Podia ter sido, na minha opinião, pelo também, eu não conheço tão profundamente, mas pelo que eu pude, pude assim, aprender, né? acho que podia ter sido evitada essa debacle da União Soviética que houve com Gorbachev, isso por um lado. No caso de Cuba, primeiro, como eu já disse, teve a ajuda da União Soviética né, durante 30 anos. Quer dizer, então, quando chegou na década de 90, embora essa ajuda tenha parado, mas Cuba já tinha né, uma, outras condições de, ser, de sobreviver. Com dificuldade, mas tinha outras condições. Houve bastante solidariedade internacional, inclusive aqui do Brasil. Né? Foi importante isso. E o... As tradições também, tem que ver o que é a história cubana. Eu já vi, inclusive, muita gente de esquerda, às vezes, se arrepelar e se queixar que Cuba fez a Revolução e nós aqui não fizemos, né? outros países da América Latina também não fizeram. A gente tem que levar em conta as condições históricas que foram muito diferentes. A história de Cuba é muito diferente da história do Brasil, né? uma história de grandes lutas populares, de lutas vitoriosas vê, contra o colonialismo americano, a, 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 o colonialismo espanhol, né? Vocês diferente, digamos, da história do Brasil, em que a, a independência foi feita um grande acordo né? com a família real, né? dos grandes fazendeiros e senhores escravos brasileiros, com a, com a família real portuguesa. Enfim, no Brasil nós não tivemos uma revolução sequer para contar, né? e sempre todos os movimentos populares que existiram muito foram derrotados a ferro e fogo, porque no Brasil nós não temos tradição de organização popular, eu sempre falo isso. Falta isso pelas condições históricas, não que o brasileiro seja melhor ou pior do que os outros. Em Cuba o processo foi muito diferente. A influência do né, José Martí e de outras figuras, como Céspedes, que né, eles têm figuras super interessantes, né, que eh, foram fruto também de toda essa luta do povo cubano, ali, primeiro contra o colonialismo espanhol e depois contra os americanos né, o imperialismo americano, que imediatamente botou sua pata lá quando saíram os espanhóis. Então, foram lutas muito grandes. Cuba era praticamente uma colônia dos Estados Unidos. Né? Aquela usina de açúcar, que era praticamente o que existia em Cuba, pertenciam diretamente né, a capitalistas americanos. Cuba era, assim o prostíbulo dos Estados Unidos. É. Sabíamos disso. Então, isso também criou um clima de ódio ao americano impressionante no povo cubano, coisa que não existe no Brasil. Dizer, ali a opressão do imperialismo americano era sentida na pele todos os dias pelo cubano. Então, eram condições muito diferentes que permitiram que surgissem lideranças, como o Fidel Castro, o Galo Castro e muitos outros, né? sem fogos e muitos outros, né? que houvesse um movimento como o 26 de julho, que deu suporte à guerrilha. Né? Quer dizer, a guerrilha no, na montanha, lá na terra Maestra, não teria se mantido se não houvesse todo um trabalho nas cidades, em que o movimento 26 de julho teve muita importância, mas havia outras forças, inclusive, depois o Partido Comunista Cubano também aderiu. Então, tudo isso permitiu que a guerrilha sobrevivesse, né? E também era o primeiro caso na América Latina, os Estados Unidos ainda né, tinha a esperança que o Fidel um Castro não fosse comunista. Né? Depois é que realmente é, ficou mais claro que eles não iam controlar o Fidel. Né? E o Fidel teve a capacidade de ver que tinha que se aliar com a União Soviética para garantir né, a sobrevivência da Revolução.
1: Olha, professora, há um pouco a percepção em muitos analistas... É, historiadores, de que a direção soviética, especialmente naquele período Brezhnev, né? depois de 64 talvez alguns dizem que até antes, já no período Khrushchev, que a direção soviética tinha um estilo muito diferente da direção cubana. A direção soviética escondia os problemas que o país tinha. É, enquanto que a direção cubana abria os problemas e convocava a mobilização para resolvê-los. A senhora acha que essa comparação faz sentido?
0: É, eu acho que não, não... Quer dizer, esse não é o aspecto principal, mas existia também. Até porque, na União Soviética, né, as tradições da Rússia...
1: Que é isso... Eu que fazer uma pergunta, senhora. É, a senhora fala russo perfeitamente. Olha, eu já falei perfeitamente. Agora eu estou sentindo... Agora a senhora vivia, a senhora... Em... Eu compreendi e falava perfeitamente. É,
0: eu fiz a escola, o curso médio da escola lá no mundo Soviético. Então, quando eu terminei, eu realmente eu sabia russo, às vezes melhor do que alguns russos. É? Eu estudei com a 5, né? sabia é, é. russo muito bem, falava sem sotaque nenhum, sabia melhor que português. Era jovenzinha, né? garota, 17, 18, 19 anos. É, isso... Mas depois, já são muitos anos passados, né? A gente vai esquecendo, perde, principalmente perde a prática de falar e de escrever. Né? Você já viveu de... uma
1: primeira etapa nos anos 50, na União Soviética, é. mas depois também uma. Depois parte... de várias Do... vezes lá. Inclusive. mas não viveu lá nos anos 70. É, nos anos
0: 70, de 73 a 79, eu tinha zelado lá, porque eu estava aqui condenada no Brasil. Uhum. Com prisão, aqui assim, decretada, né? Mas o... eu ia falando. É, o... Então, a burocracia na União Soviética era um problema muito sério. Herança da Rússia que lá existe. O Lênin já tomava atenção para isso também. Então, é, Cuba, eu acho que talvez não tenha tido esse peso da burocracia. Não conheço tanto para falar. Mas, pelo menos, os dirigentes cubanos né, tiveram essa capacidade né, de é, trabalhar com a massa. Por sinal, o e os bolcheviques da época da Revolução também. Né? Uhum. Eu me lembro, inclusive nos anos 50, quando morei lá, que tinha ainda muitos é, bo, comunistas bolcheviques, né, que tinham participado daqueles acontecimentos de logo depois da revolução e falava: olha, o Lênin, volta e mesmo descia nas principais fábricas aqui de Moscou para morar em Moscou, né, para conversar com os operários, saber o que é estava que acontecendo né, e os outros dirigentes do partido também. Então, agora depois a burocracia realmente é, se, Tomou muito conta, né? É um aspecto não exclusivo. Né? Eu acho que o grande claro. perigo. Ah, bom, eu sou historiadora né, e procuro sempre ver o conjunto dos acontecimentos. O grande perigo é a gente ficar ah, analisando só um aspecto.
1: Uhum. Claro. É, tem um peso esse aspecto, mas ele não, ele não explica, não digamos, é? o conjunto da obra, né? Ele não explica é. o conjunto da obra. É. Professora, é... A senhora acha que o modelo político das experiências socialistas construídas no século XX, incluindo Cuba, devem servir de referência positiva para eventuais novas revoluções no século XXI?
0: Eu acho que tem aspectos positivos importantes que têm que ser aproveitados, mas não cópia. Nem Marx, nem Engels, nem Lenin, ninguém falava em copiar modelo. Inclusive, o Lenin foi extremamente inventivo porque, em vez de copiar simplesmente né, as teorias de Marx, ele foi estudar a realidade russa e, inclusive, chegou a elaborar a teoria do imperialismo, coisa que não existia na época do Marx. E aqui na América Latina nós tivemos, por exemplo, o Mariátegui, o revolucionário cubano, que lamentavelmente morreu cedo né? em que ele dizia justamente que o socialismo na América Latina não pode ser cópia nem decalque, ele usava essa palavra, né, de outras experiências. Então, eu acho que cada país, cada revolução, vai ter seu caminho próprio, tem seu caminho próprio. Né? O caminho da Revolução Cubana foi bem diferente do da Revolução Russa ou mesmo da Revolução Chinesa. Né? Então, cada um tem seu caminho, mas existem experiências que... Podem ser e devem ser aproveitadas né? as experiências positivas e aprender também com os erros
1: que foram cometidos. Né? O que a senhora destaca da experiência cubana? Exatamente seu sistema político?
0: Não só, né? mas o sistema político é importante. Mas eu acho que esses comitês de defesa da Revolução são fundamentais também. É uma, uma espécie de soviética né? que sobreviveram em Cuba né? desde o início da Revolução. Foram criados logo depois da Revolução e sobreviveram até hoje. Inclusive a gente pode, a gente, andando lá pelas ruas de Cuba de vez em quando deu um desses pode até entrar e às vezes tem gente lá para conversar. Dizer, existe bastante abertura em Cuba. Dizer, é, ficam falando que é ditadura. É uma ditadura muito estranha. Que o povo fala, inclusive o cubano, você sabe sabe disso naturalmente. O cubano é parecido com o brasileiro, muito parecido com o baiano, né? É, e... E é muito falante o cubano, e reclama muito também, né? reclama muito de tudo e fala muito e é muito aberto, é muito simpático, muito aberto. Então você anda pelas ruas em Cuba até a última vez que eu estive há dois anos atrás, um negócio interessante é que não foi até na outra vez. É então eu notei o seguinte, assim, cubanos né, andando pela rua, populares. Cruzavam com a gente brasileira, às vezes dois, três brasileiros juntos, iam que era brasileiro, chegavam perto e diziam: Olha, aqui não tem violência como no Brasil. Eu achei isso muito interessante, viu? Pode ficar tranquilo que aqui não tem violência. Eles, então eles estavam sabendo que tem violência no Brasil, senão eles são muito bem informados sobre situação internacional, acompanham a situação no mundo e são muito bem informados. Pessoas assim, comuns na rua, é né?
1: É, então, é, um, é um grau de informação que é muito difícil achar em outro país do mundo, porque eles não, conhecem não. tudo que se passa em cada país e comentam como se fossem analistas. Né? É porque eles
0: têm eles análise. Têm, eles têm cultura, eles têm conhecimento. Né? E aí eu achei interessante isso, que eles abordavam a gente na rua e falavam olha, não se preocupe, aqui não tem violência. Interessante.
1: É... é. Eu, 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 me lembro, eu me lembro uma vez que eu estava... Só uma anedota, mas eu me lembro uma vez que eu estava em Cuba conversando com a recepcionista do hotel. Eu, eu, ela me, me saudou, que eu estava fazendo check-in, ela perguntou... É, senhor Breno, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor podia me explicar como é que funciona o Bolsa Família? Era uma recepcionista do hotel... Uhum. sabia que no Brasil tinha o Bolsa Família e como é que ele funcionava, porque ela tinha dúvidas se era um programa eficaz.
0: Uhum.
1: Ela era uma coisa curiosa isso. Né? Tem uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat, professora, que é bem interessante, da Cecília MB Eu agradeço a contribuição da Cecília. Anitta, a provocação da revolução, do socialismo cubano, é maior do que a importância econômica e estratégia da IA para a maior democracia do mundo, quer dizer, os Estados Unidos, por que os Estados Unidos são tão contra a Cuba? É pela importância econômica estratégica ou pela provocação que a Revolução e o Socialismo Cubano. É um exemplo. É... Eu acho
0: que o problema é um
1: exemplo
0: né, da Revolução Cubana, que é possível né, construir outro tipo de sociedade. Né? Em que, diferentemente dos Estados Unidos, que grande parte da população tem que pagar para ter assistência médica, em Cuba, assistência médica é de graça. Né? Tem aquele cineasta americano que fez filme, ele é muito bom sobre isso, agora estou lembrando o nome dele.
1: Ai, me escapou também. Um documentarista, é. né? É, um documentarista,
0: que ele fez um filme muito bom mostrando isso. Ele. ele até filmou, ele fez
1: Moore,
0: É, exatamente isso Então o exemplo da Revolução Cubana, se o povo, os povos da América Latina, o povo americano, ficarem sabendo de como funciona o sistema cubano, as pessoas vão querer o sistema cubano. Então isso é um perigo, por então, isso tem que ser combatido. Eu acho que o problema é esse. Sempre as classes dominantes procuram se defender. Por exemplo, eu tive... Aqui um exemplo do século XIX. Eu tive um aluno que, não dando uma tese de doutorado, pesquisou né, as, elites, uh, as elites imperiais de Minas Gerais, as elites políticas, né, que eram muito importantes aqui no, no Império. E uh, elas tinham, essas elites, publicavam, em Minas, publicavam uma quantidade enorme de folhas, de jornais, né? Eram muito ativos nesse sentido. E ele teve acesso, a bibliotecas lá nos acervos, né? ele conseguiu estudar. Qual era a preocupação principal nesses jornais das elites, em meados do século XIX, as elites mineiras, senhores de escravos, na sua maioria, né? a Revolução Haitiana, o exemplo haitiano, a Revolução de Escravos que tinha havido né? lá no início do século no Haiti. Então, essa era a principal preocupação Evitar que os escravos brasileiros fizessem o mesmo que tinham feito os haitianos. Hoje claro. em um dia, é evitar que os povos da América Latina e o próprio povo americano façam o mesmo que foi feito em Cuba. É isso. E, claro a burguesia sempre trata de defender seus interesses, seus lucros, principalmente. Né?
1: Tem uma outra pergunta de um espectador nosso, do Glebertum dos Santos, também contribuiu com o Superchat. Professora, Falta um balanço histórico das experiências socialistas pela esquerda. Essa falta de balanço histórico nos faz cair na armadilha do liberalismo de esquerda.
0: Olha, eu não diria que falta. Existem muitas análises, né? Provavelmente precisam ser feitas muito mais, né? muito mais análises, mais estudos. Eu hoje citei aqui o Domenico Losurdo, né? Que é um que tem se preocupado com esse assunto, né? mas existem assim, outros pesquisadores, enfim, pessoas que estudam o assunto no mundo inteiro. Eu acho que é um, um assunto muito importante, muito atual, né? É difícil de ter uma, digamos assim, uma uma solução uh, definitiva. Muito arquivo ainda tem que ser aberto, por exemplo, na União Soviética foram abertos muitos arquivos, mas nem todos. Ainda tem muita coisa fechada. Então porque é, tem interesses que estão em jogo, né? gente que está viva ainda e que é, não, não tem interesse que é, determinadas coisas apareçam. Então, acho que tem que esperar mais tempo para que surjam, né? é, tem uma massa crítica de estudos, de pesquisas, que se possa chegar a conclusões mais definitivas.
1: Eu não posso perder a oportunidade de fazer algumas perguntas mais específicas para a senhora. Vou fazer uma que eu tenho certeza que é de interesse histórico do nosso público. Qual era a opinião e a relação de Luiz Carlos Prestes com Fidel Castro?
0: Era muito boa, muito boa. Isso, no início da Revolução Cubana, né, houve alguns problemas, porque é, alguns... Não, algumas políticas levadas à frente pelo governo cubano Eram de apoiar a luta armada no Brasil Mesmo apoiar Julião com luta armada Julião chegou a criar um acampamento para luta armada né, Lá em, em Minas Gerais, ou foi em Goiás foi bem ainda, e, antes 64. É, ainda antes de
1: 1964 Ainda antes
0: de 1964 Então o Partido Comunista, do qual Prestes era secretário-geral Discordava disso Mas sempre, mesmo discutindo com os companheiros cubanos Sempre foi uma questão de princípio para o Pestes e para o partido, do qual, aliás, eu fiz parte também, isso, a defesa da Revolução Cubana. Isso sempre, permanentemente, por maiores discordâncias, às vezes, que pudesse ter no que diz respeito né, a determinados aspectos da política dos companheiros cubanos, né, isso foi sempre uma questão de princípio para nós. Sempre a solidariedade à Revolução Cubana esteve acima de qualquer discussão. Depois disso, teve um fato histórico interessante que foi em 1975. O Prestes vai junto com um outros camaradas da direção do partido que estava isolado em Moscou na época, vai a Havana e aí tem né, um entendimento direto com o Fidel e com o Raul. Então eu até falo nisso no meu livro A biografia do Prestes, né? Em que ele uh, fala, uh, relatava depois que o Raul, inclusive, concordou que era necessário fazer uma autocrítica muito séria viu, do relacionamento do Partido Comunista Cubano com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro. Que havia tinha tido erros, etc., reconhecia isso, mas a partir disso as relações se estreitaram enormemente. E o Prestes passou aí a Cuba, acho que quase todo ano, quando ele estava no exílio, em. Moscou, né? ele ia a Cuba e participou de uma conferência internacional que houve dos partidos comunistas em Havana, ele foi pessoalmente, participou. E depois que veio para o Brasil, também ele esteve uma ou duas vezes em Cuba. E o Fidel foi muito solidário com Prestes, embora... Uh, não pudesse assim se declarar que o de um Movimento Comunista Internacional, de uma maneira geral, com a União Soviética à frente, o partido comunista da União Soviética, não aceitou o rompimento do Prestes com a Carta dos Comunistas, né, com a direção do PCB, com as críticas né, que o Prestes fez à direção do PCB, uh, não concordou. E o Fidel aceitou, aceitou e uh, inclusive uh, se mostrou solidário com o Prestes. Só que ele não podia falar de público assim, dizer isso publicamente por causa, enfim, de, das relações internacionais, né? Do PC cubano, inclusive, com o PC soviético. Mas o Fidel foi muito solidário com
1: o Prestes. Mesmo quando o episódio da ruptura do Marighella com o PCB, com os cubanos apoiando o Marighella, as relações não chegaram a se romper. Não,
0: mais, governo governo. Era, era eu havia críticas, havia discordância sérias. Né? A discordância principal era, inclusive, com o Marighella, né? e não com os cubanos, que foi o Marighella né? que, indisciplinadamente, ele era membro do, da, do, do Comitê Central, do PCB, sem dar satisfação, foi para Cuba né? e fez declarações públicas, né? Então, realmente, era impossível querer que o Marighella continuasse na direção do partido. Né? Ele mesmo se auto-expulsou. Mas a crítica principal então, era o Marighella, e não tanto aos cubanos. Mas havia críticas aos cubanos. Porque os cubanos... O... Quando a gente fala os cubanos, a direção do Partido Comunista, né? ah, nesse período, imaginou que no Brasil pudesse desencadear uma luta armada para ah, derrubar a ditadura. E... Olha, quem viveu esse período aqui no Brasil, a gente via que não tinha a menor condição para isso. Né? Era um sonho dourado de uma noite de verão, quer dizer, não havia a menor condição. Quando começaram aqueles assaltos a banco, em que até o Marighella participou diretamente, o povo na rua achava que era assaltante, não sabia nem que eram revolucionários que estavam querendo fazer a revolução. Pensava que era assaltante de banco e que tinha que ser realmente preso comigo. Assim. E,
1: e o curioso é que o PCB tinha muitos quadros militares, né? Quer dizer, o PCB não era neófito em termos de questões militares,
0: né? É, mas já nessa época nem tanto, né? Nem tanto. Alguns, alguns. Exagera-se muito a quantidade de quadros militares. E não eram tantos assim, eram uns poucos, alguns. E muitos, inclusive, já tinham saído. Né? Agora, o próprio Prestes tinha experiência de 35, né? Então, sem haver um conjunto de condições né, revolucionárias, não adianta você querer tomar o poder pelas
1: armas, que vai ser derrotado, vai ser pior. Né? E, esses, esses são temas para uma próxima entrevista, de qual de público já lhe convido, que é as entrevistas que eu quero fazer sobre os 100 anos do PCB. Você, certamente, é a principal historiadora sobre esse período, então, eu, daqui a alguns meses, já teremos um novo encontro. É um tema muito interessante, muito relevante. Eu só queria fazer ainda uma pergunta sobre Prestes e Fidel, uma curiosidade, antes da a gente caminhar para o encerramento, professora. O Blas Roca, que foi secretário-geral do Partido Comunista Cubano, que se chamava Partido Socialista Popular, no início da guerrilha ele era muito crítico ao Fidel. A posição do Prestes e do PCB no, momento, no, no período inicial da guerrilha também era crítica ao Movimento 26 de Julho. Olha, os partidos comunistas
0: todos no mundo eram críticos, não? receava se muito que fosse uma aventura. Parecia, né, aquele desembarque, lá, é? parecia uma aventura. Mas depois, né, os partidos comunistas todos mudaram de posição, não é? inclusive, o Partido Comunista Cubano, em primeiro lugar. O caso Rafael Rodrigues foi à Serra, teve um entendimento, né e o Partido passou a apoiar e participar, felizmente. Né?
1: Claro. Professora, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista, que poderia durar várias horas, porque é uma aula, eu, pelo menos, estou aprendendo muito. Obrigada. Eu, eu vou fazer à senhora duas perguntas que eu sempre é, faço aos nossos convidados e as nossas convidadas. A primeira pergunta é qual livro a senhora leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, em função dos 150 anos da Comuna de Paris, eu ultimamente tenho lido a respeito. Então, tem um livro publicado pela Boitempo, é, o caderno azul de Jenny que é do Michel e um outro é, historiador francês né então é interessante porque a ficção é, é uma suposta é, visita de Marx junto com a filha dele a Jenny né a Paris durante a Comuna então é interessante porque é claro que isso não existiu né é simplesmente uhum. uma o uh, um, 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 uma liberdade. É, uma invenção dos autores. Mas é interessante porque faz o Marcos dialogar com alguns daqueles dirigentes da comuna né? e é. também em fatos que realmente aconteceram né? durante ah, a comuna de Paris. Então, eu achei interessante, bem escrito e tal, vale a pena. Agora, evidentemente, que não, não era história real. E tem ah, esse que foi editado agora há pouco tempo pela pela uh, expressão popular, A História da Comuna, de 1871, de um autor francês, acho que é assim que se diz o nome dele. É, é interessante porque esse autor ele foi participante dos acontecimentos, ele foi comunal. E, e ele escreve o um livro, poucos anos depois, incentivado pelo Marx, porque ele se exila, né, depois da derrota, da, ele se exila uh, em Londres, e ela frequenta muito a casa de Marx e o Marx incentiva que ele escreva esse livro. E depois o livro foi traduzido pela filha mais moça, pela Eleonora, né? A filha mais moça de Marx. Então, o livro é considerado a melhor história, assim, factual né da Revolução, da da, da, da Comuna de Paris. É, eu acho bem interessante para quem quer conhecer, né? e ver como a burguesia em toda parte defende bem os seus interesses se o proletariado se os revolucionários, revolucionários as classes populares não tiverem bem organizadas e preparadas para a luta o fracasso é bem é, 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 é possível e provável né? filmes eu estive pensando aqui em três filmes que eu vi ainda antes da pandemia né que eu acho bem interessantes que é o bacural Brasileiro, né? o Coringa e. Coringa. É, Coringa. E o. Parasita.
1: Parasita que é que filme tipo sul-coreano, né?
0: É, é, coreano, sul-coreano. O Coringa é norte-americano, né? Eu uhum. acho esses filmes interessantes porque eles, menos, são muito bem feitos, são excelentes filmes, né? E, eh, fundamentalmente, Mostram o que é o capitalismo hoje, né? o horror do capitalismo atual. O Bacurau no Brasil, né? e os outros dois, mais no mundo capitalista em geral. Então, eu acho que são filmes muito instrutivos, que todo mundo que é, pelo menos, esquerda, deve ver. Né? E, além do mais, são filmes que dão prazer de ver pela competência que foram elaborados. Né?
1: Muito bem. Professora, é uma pergunta indelicada. A senhora tem certeza que tem quase 85 anos?
0: É, sim. É, não tem como errar o casário, né? Ainda mais no meu é caso. Não é é muito divulgado, porque não é
1: porque ele ser é um problema genético da família, assim como o seu pai nunca apareceu ter os 90 anos. A senhora não pode ter 85 anos.
0: Obrigado, obrigado, mas tem, né? lamentavelmente posso
1: dizer tem. eu, queria, eu quero ah, chegar aos é. 85 anos desse jeito com essa memória.
0: Tá, obrigado, mas nem tanto, não nem tanto. Mas também <risos> minha família paterna, materna não sei porque foi liquidada toda, né? Mas a paterna foi longeva. A minha bisavó morreu com 92 anos, Lúcia, piano. Né? Se, se pronunciando politicamente a favor do neto que estava preso, né? Meu pai. Então a família tem
1: essa tradição. O próprio Prestes morreu com 92 é. anos também, né? É. Se ele se cuidasse mais,
0: ele podia ter vivido mais, Se ele se
1: cuidasse mais. É. Tá certo. Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa. Já fica o convite que depois a gente combina para mais uma entrevista é. do é. história do comunismo brasileiro. É, e também, outro assunto que eu também gostaria muito de ouvir a senhora é a respeito dos 30 anos do fim da União Soviética. A gente fez algumas perguntas a esse respeito hoje, mas é um assunto que merece ser desenvolvido. Né? Então, eu quero agradecer e já deixo dois convites para a gente combinar, porque eu tenho certeza que nossos espectadores irão gostar muito e vão aprender muito como eu estou aprendendo. Obrigado pela oportunidade que nos deu nessa manhã.
0: Não, eu que agradeço o convite, né? Que muito me sensibiliza, né? Parabenizo você pelo trabalho que você faz. Né? Eu acho que esse é um trabalho importante. Sempre pode haver discordância, mas o importante é discutir com as pessoas, levar, tentar levar a realidade, né? E as ideias do marxismo, do socialismo, né? Para o maior número possível de pessoas. Então, parabéns pelo trabalho que realiza e obrigada pelo convite.
1: Obrigado, professora. Encerramos, assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 16 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição desse nosso programa. O convidado será Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. O tema, a luta contra a reforma administrativa, que pode alterar completamente os serviços públicos e revogar direitos históricos dos trabalhadores estatais, dos trabalhadores do setor público. Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana para todos e para todas e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,